0: Dit is de Luisterbijbel, een podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. In deze aflevering Marcus 12. Hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen. Een man legde een wijngaard aan en omheinde die. Hij groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis. Toen de oogsttijd was gekomen, stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Daarna stuurde hij een andere knecht naar hen toe, die ze in het gezicht sloegen en vernederden. Hij stuurde nog een derde, die ze doodde, en nog vele anderen. Sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld en anderen werden door hen gedood. Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over. Die stuurde hij als laatste naar hen toe, met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar, dat is de erfgenaam, kom op, laten we hem doden, dan is de erfenis van ons. Ze grepen hem vast en doden hem en gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard. Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij komt zelf. Hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen? De steen die de bouwers afkeurde, is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien. Daarop wilden ze hem gevangen nemen, want ze begrepen dat hij hen op het oog had bij het vertellen van deze gelijkenis... Maar ze waren bang voor de reactie van de menigte, dus lieten ze hem staan en gingen weg. Confrontatie met fariseeën, herodianen en sadduceeën Ze stuurden enkele fariseeën en herodianen naar hem toe, om hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken. Toen ze bij hem gekomen waren, zeiden ze tegen hem, Meester, we weten dat u oprecht bent. En dat u zich niets aantrekt van het oordeel van anderen. U ziet niemand naar de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet? Maar omdat hij hun huigelarij doorzag, antwoordde hij: Waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een denari zien. Ze gaven hem een munt. En hij vroeg hun, van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Van de keizer, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen, geef wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. En ze waren met stomheid geslagen. Ook kwamen er enkele Sadduceeën naar hem toe. Sadduceeën beweren dat er geen opstanding uit de dood is. En ze vroegen hem, meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen. De tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen. En met de derde ging het net zo. Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van alle stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus antwoordde, dwaalt u niet? U kent de schriften niet en de macht van God evenmin. Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes, in het gedeelte over de doornstruik, niet gelezen dat God tegen hem zei, Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. U dwaalt vreselijk. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde Het voornaamste is Luister, Israël, de Heer, onze God, is de enige Heer. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En daarna komt dit. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem. Inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan hij. En hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf, betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem, U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Onderricht in de tempel Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel, hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de Messias een zoon van David is? Zelf heeft David, sprekend door de Heilige Geest, gezegd, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. David noemt hem Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? De talrijke aanwezigen luisterden graag naar hem. Tijdens zijn onderricht zei hij, pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein. En een ereplaats willen in de synagoge en bij feestmaaltijden. Ze verslinden de huizen van de weduwe en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een kwadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: Ik verzeker jullie, deze arme weduwe, heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had. Haar hele levensonderhoud.